0: Ich will jetzt nicht sagen, dass die Junge keine Nerven haben, ne? aber sie die können nicht mehr zuhören. Die gucken YouTube-Video und meinen, sie können das dann. Wenn ein Wasserschaden ist, so eine große Rohrleitung geplatzt, das haben wir alles schon gehabt, dann musst du ruhig bleiben. Das macht aber die Erfahrung, das kann man nicht lernen.
1: Wir müssen die Talente, die wir haben, halten. Weil nichts ist schlimmer, als wenn das Wissen, was vorhanden ist, verloren geht. Das wäre fatal und das ist in vielen Situationen der Fall dass wirklich langjährige Mitarbeiter, wenn die das Unternehmen verlassen, dann, dann bricht sehr viel zusammen.
2: Herzlich willkommen zu Unentbehrlich, der Fachkräfte-Podcast. Ich bin Marius Luther, Gründer und CEO von heyjobs.de. Und ich will herausfinden, was können wir, wir alle gemeinsam gegen den Fachkräftemangel in Deutschland tun? Wenn ich Fachkräfte sage, dann meine ich damit auch Berufe, die bei jungen Leuten nicht ganz oben auf ihrer Hitliste stehen. Berufe? bei denen es zur Sache geht. Berufe, in denen man nicht unbedingt reich wird. Berufe, die aber trotzdem unentbehrlich sind. Und um so einen Beruf geht es in dieser Folge. Wir sprechen über den Beruf des Hausmeisters. Oder wie man heute schicker sagt, Facility Manager. Ich fand das immer ein bisschen dick aufgetragen, aber dann habe ich für diese Folge mit einem Hausmeister gesprochen. Und der hat mir seinen Job erklärt. Und ich muss sagen, der Begriff
0: Manager der passt schon ganz gut. Ich bin jetzt nicht nur der, der doofe Hausmann, der eine Mülltonne rausträgt, sondern du musst dich wirklich mit der Leute auffassen. Wenn du auf einmal innerhalb von einer Stunde dich fünf Leute anrufen und du hast fünf Baustellen und da unten ist ein Wasserrohrbruch, dahinter kommt eine Firma, die kommt nicht aufs Dach, da ist, gleich, ist alles gleichzeitig. Die Telekom steht um zwölf vor der Tür, immer, immer, wenn du das warme Essen hast können wir uns auf die Telekom Deutschland verlassen? Die kommen dann müsse an den APL für die Leute das Telefon anzuschließen. Solche Dinge, die äh, muss einfach ein Hausmeister können, einfach sich umschalten, weil ich ganz schnell reagiere, Lösungen finde, ganz pragmatisch auch manchmal. Ne, wir haben auch schon äh, kaputte sonntags abends geflickt, ganze Keller schon voll, haben wir auch mit Panzerband geflickt, weil nachts kriege ich ja keinen ne? Altenpfleger war man auch schon, Notretter war man schon, also ich habe auch schon jemanden gefunden, der zwei Tage auf dem, vor der Tür gelegen hat und eine ältere Dame, die gestürzt ist, nicht mehr hochgekommen ist. Bitte sagen Sie meiner Tochter nichts, dass ich gestürzt bin. Dann hilft man halt. Ne? Tut mal jemand in die Dusche sitzen und dann macht man es halt mal sauber. Hilft halt mit. Dement habe ich auch schon Menschen gehabt, die mich am Tag fünfmal angerufen haben, die gesagt haben, da läuft einer in der Wohnung rum. Und du kriegst dann mit, wenn jemand so in diese Demenz weggeht, wenn die Jahre bei dir wohnen.
2: Das war Oliver Reiter. Er ist seit 23 Jahren Hausmeister in Homburg Saar. Und da ist er verantwortlich für ein Wohn- und Geschäftszentrum, das wirklich zu seinem Baby geworden ist. Menschen wie Oliver Reiter, die sucht mein zweiter Gast händeringend. Ingrid Altmann leitet das Recruiting beim Dienstleistungsunternehmen Visak. Das Unternehmen kannte ich zugegebenermaßen lange auch nicht, aber es ist einer der größten Arbeitgeber Deutschlands.
1: Visag äh, ist, glaube ich, in Berlin bekannt und auch in Frankfurt ganz gut bekannt, in vielen anderen Städten leider noch nicht, obwohl wir mehr als 50.000 Mitarbeiter deutschlandweit haben. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich Facility Management, im Bereich Industry Service und auch im Bereich Aviation, das heißt alles rund um den Flughafen.
2: Ja und über den Fachkräftemangel am Flughafen, da könnten wir wahrscheinlich mehr als eine separate Folge machen. Das erleben gerade viele Familien auf ihrem Weg in den Urlaub. Aber jetzt will ich erstmal von Ingrid wissen, wie findet man Talente für einen so komplexen, mehrdimensionalen Job, wie ihn Oliver Reiter beschreibt?
1: Diese Vielfalt an Tätigkeiten zeigt einfach, wie wichtig dieser Job ist mhm. und was dieser Mensch auch alles mitbringen muss. Diesen Pragmatismus, diese Flexibilität, mhm. obwohl wir natürlich offiziell, wenn wir unser Stellenprofil veröffentlichen, in unseren Stellenanzeigen, natürlich nicht davon sprechen, dass eigentlich mehr als 20 Tätigkeiten in diesem Profil vorgesehen sind.
2: Dann musst du uns jetzt eigentlich verraten, wie findet man Kandidaten und Kandidatinnen, die auf so ein Anforderungsprofil passen, die diese 20 Jobs gleichzeitig erledigen können?
1: Ja, das ist... Äh eine sehr gute Frage und ich glaube, diese Frage wird immer schwieriger. Also natürlich, ja, wie finden wir diese Menschen? Also zum einen ist es natürlich wichtig, dass wir als Arbeitgeber äh, präsent sind. Wir merken auch immer mehr, dass der Bereich Social Media hier eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Deswegen auch die Kooperation, die Zusammenarbeit mit euch, mit HeyJobs mhm. ist in dem Bereich sehr, sehr relevant für uns, um auch an die entsprechende Zielgruppe zu kommen. Mhm. denn ich sage mal, ein Hausmeister wird nicht bei StepStone mhm. nach Stellen suchen abends am Schreibtisch, sondern wann suchen diese Menschen, wenn sie überhaupt suchen. Mhm. Sie suchen unterwegs in der Bahn, das läuft alles über das Smartphone, das läuft über Social Media. Mhm. Und das sind natürlich auch sehr gefragte Menschen, die auch von vielen Seiten ähm, ja, auch Angebote bekommen. Mhm. Und ähm, neben dem ähm, Social Media Bereich merken wir auch das Thema äh, Mitarbeiterempfehlungen ist, mhm. ist ein großes Thema. Ne? Man spricht ich dem Freundeskreis darüber, okay, der beste Kumpel abends beim Fußball oder in der Kneipe, der hat gute Erfahrungen mit dem Arbeitgeber XY gemacht, dann, dann schaue ich da auch mal vorbei, wenn ich gerade unzufrieden bin.
2: Oliver Reiter hat sich damals noch ganz klassisch auf eine Stellenausschreibung beworben. Zu der Zeit hatte er schon eine Lehre beim Gleisbau hinter sich.
0: Früher, du hast die Schule gemacht, Papa war bei der Bundesbahn. Ging ich, du gehst zur Bundesbahn, hast die Lehre gemacht. Mit 15 bin ich von Saarland nach Heilbronn gefahren, habe dann drei Jahre lang beim Gleisbauhof Heilbronn gelernt und habe dann gemerkt, das ist nicht so meins. Immer auf Montage. Als junger Mann will ich ja am Wochenende mal was anderes machen, wie nur auf dem Gleis stehen und um zwar Geld zu verdienen, aber es war dann doch ein bisschen zu wenig. Bin dann hin, habe eine kaufmännische Lehre gemacht. Nach einem Jahr habe ich gemerkt, um 10 Uhr schlafe ich im Büro ein.
2: Immer auf Montage ist keine Option. Das Büro aber auch nicht. Oliver Reiter arbeitet dann die nächsten Jahre in verschiedenen handwerklichen Berufen. Er geht zur Bundeswehr und arbeitet danach in noch mehr handwerklichen Berufen. Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil es zeigt, dass Hausmeister, Facility Manager kein ganz leicht zu besetzender Job ist. Man braucht Kandidaten, die schon etwas vom Leben gesehen haben und die handwerklich vor so gar nichts Angst haben.
0: Also da brauchst du schon ein technisches Verständnis. Du kannst nicht da einfach hingehen und sagen, und du darfst keine Angst haben vor der Technik. Wir haben Gott sei Dank meinen handwerklichen Beruf gelernt, da haben wir gelernt, wie man lernt, also wie man zuhört und Ich will jetzt nicht sagen, dass die Junge keine Nerven haben, ne? aber sie, die können nicht mehr zuhören. Die gucken YouTube-Video und meinen, sie können das dann. Wenn ein Wasserschaden ist, so eine große Rohrleitung geplatzt, das haben wir alles schon gehabt, tausend von Liter Wasser reingelaufen, da musst du ruhig bleiben. In dem Moment werde ich immer ganz ruhig. Das macht aber die Erfahrung, das kann man nicht lernen, glaube ich. Empathisch muss er sein, mit anderen Menschen muss er können. So einen Beruf kann keiner machen, der nur Elektriker ist oder nur Heizungsbauer ist. Am besten ist es wirklich ein Quereinsteiger, ne? jemand, der bereit ist, was zu lernen, da offen ist für alles und dann sagt, ich kann mit Menschen gut umgehen. Mein Vorteil ist, ich mache seit, seit ich jung bin, also seit ich knapp 20 bin, mache ich Jugendarbeit.
2: Ich habe Ingrid gefragt, ob es denn schwierig ist, solche älteren, erfahrenen Talente zu gewinnen.
1: Also schwierig ist es, denke ich, nicht. Aber ich muss auch sagen, dass wir da jetzt kein spezielles Programm ja. äh, fahren oder kein spezielles Konzept entwickelt haben. Aber wir sind auf jeden Fall sehr offen dafür. Also mhm. wir sind auch offen dafür, ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzustellen, weil wir einfach auch gemerkt haben, wir können es uns auch nicht leisten, dass wir sagen, wir wir machen den Korridor so klein an, mhm. an potenziellen Bewerbern, die dafür in Frage kommen. Die Offenheit muss auch einfach da sein ja. vom Arbeitgeber.
2: Ja, ich glaube auch das Rentenalter, das, das wird ja oft sehr statisch beschrieben mit 65 oder 67. Ähm, aber ich glaube, es gibt 65-Jährige, die sind topfit mhm. und die könnten noch Facility Management für zehn Häuser koordinieren. Und es gibt wahrscheinlich 50-Jährige, die können das nicht mehr. Das heißt, ich glaube, da müssen wir auch im Arbeitsmarkt durchlässiger werden, weil wir einfach nicht genug unentbehrliche Talente haben genau. und äh, müssen die weiter fördern. Die andere Möglichkeit ist natürlich, Menschen sehr, sehr früh für diesen Job zu begeistern. Mhm. Also idealerweise schon in der Schule mhm. darauf aufmerksam zu machen, für die Ausbildung oder du sagtest sogar, es gibt einen Studiengang Facility Management. Mhm. Was siehst du da in der Praxis? Was passiert da schon? Was könnte man vielleicht noch besser machen?
1: Mhm. Also, wir suchen händeringend auch Azubis im, im Bereich Anlagenmechaniker, beispielsweise Anlagenmechaniker, Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung, Kältetechnik. Das ist ja beispielsweise auch. Ähm, ein, ein sehr wertvoller Ausbildungsberuf, wo man dann auch ins Facility Management ähm, einsteigt. Ich bin der Meinung, dass unsere jungen Menschen zu wenig wissen, was es für Jobs und für Möglichkeiten gibt. Und dass ähm, viele junge Menschen darauf getrimmt werden, studieren zu müssen. Mhm. Ja, und gerade dieses Thema Ausbildung, Ausbildungsberuf und was gibt es auch für Ausbildungsberufe neben Automobilkaufmann mhm. und Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement. Ich glaube, dass, dass das viele junge Menschen gar nicht wissen. Und deswegen sehe ich es auch als unseren Auftrag und auch als Auftrag der Gesellschaft, dieses Spektrum größer zu machen und zu informieren, an Schulen ja. zu gehen, zu sagen, hey, soll ich dir mal zeigen, was Elektriker eigentlich für ein spannender Ausbildungsberuf ist oder der Ausbildungsberuf Mechatroniker für Kältetechnik, mhm. was du da für spannende Sachen machen kannst, um auch die Perspektiven aufzuzeigen. Was kannst du mit diesem Beruf machen? Gerade Elektriker und Mechatroniker für Kältetechnik, ich glaube, das sind inzwischen die, die heiß begehrtesten Jobs.
2: Absolut. Und also ich glaube, diese Ausbildung... Die muss wieder eine ganz andere Wertschätzung erfahren, die sie ja, ja. eigentlich in Deutschland lange Zeit hatte. Das gibt es in vielen anderen Ländern nicht, das gibt es in den USA nicht, das gibt es in, in Großbritannien nicht. Und das war bei uns ein, ein riesen Asset, würde man auf Englisch sagen, was, ähm, was wir unbedingt wieder, mhm. wieder gewinnen müssen. Zu dem Punkt Schüler informieren habe ich übrigens neulich ein interessantes Startup getroffen aus der Schweiz. Die machen so Videostreams, also wie ähm, sozusagen, es gibt ja viel, dass auf YouTube junge Leute zeigen, so spiele ich das Computerspiel oder so. Und dann haben sie gesagt, was wir jetzt mal machen, ist, wir folgen dem Elektriker durch den Tag. Mhm. Und wir zeigen auf YouTube, was macht denn der eigentlich den ganzen Tag. Was ich einen spannenden Ansatz fand, Absolut. um in dem Medium zu bleiben, was in dieser Zielgruppe oder in, in, in dieser Altersgruppe konsumiert wird. Richtig, ja. Weil man muss, glaube ich, wie du richtig sagst, den Leuten zeigen, was ist das für ein Job und wie sieht der wirklich aus? Weil ich glaube, fast kein Mensch kann sich was unter Anlagenmechaniker oder Mechanikerin wirklich vorstellen.
1: Genau, genau. Und, und damit einhergehen natürlich dann auch die, die Arbeitsbedingungen und auch die Perspektiven, die diese Jobs bieten. Ne? Ja. Also die junge Generation, die natürlich auch keine Lust hat am Wochenende zu arbeiten und also keiner hat Lust am Wochenende unbedingt zu arbeiten ja. vielleicht, aber wenn man muss auch einfach Perspektiven bieten, auch sagen, hey, das ist auch ein sicherer Job und auch sagen, ähm, wie sind die Arbeitsbedingungen und vielleicht muss man auch in dem einen oder anderen Berufsfeld auch an, an diesem Punkt arbeiten, um es auch für jüngere Menschen auch attraktiv zu machen und einen Job äh, zu schaffen, der auch für junge Familien dann auch attraktiv ist. Ne? Wenn, mm. wenn ich ständig Rufbereitschaft habe als Monteur, als Hausmeister, das ist natürlich auch immer schwierig, äh, beispielsweise mit dem Privatleben, mit Freizeit äh, zu vereinbaren.
2: Und diese Belastung durch die Rufbereitschaft, die ist real. Das sagt auch Oliver Reiter.
0: Ich gehe abends um 8 Uhr Fußball spielen, gucke aufs Telefon. Und um 22 Uhr, wenn ich fertig bin, gucke ich nochmal mal aufs Telefon. Das macht ein normaler Angestellter, der morgens um 7 seine Stechkarte sticht, mittags um 4 Feierabend hat. Auch Handwerker machen das nicht. Weil man 24 Stunden am Tag das Telefon anhat. Das, das belastet einem. Das Holt dich so ein, so langsam, so Schritt für Schritt kommt da was. Und es ist manchmal schwierig zu sagen, okay, äh, jetzt mache ich das genauso weiter. Oder manchmal denkt man auch, ich bin jetzt 54, mache das 23 Jahre. Da denkt man vielleicht, okay, jetzt ist die Zeit. man könnte noch was anderes machen. Ne? Aber eigentlich äh, hat man im Kopf äh, die Leute, man hat Verantwortung, man, man, man lebt das ja auch. Ne?
2: Und diese Belastung, die wird nicht immer gesehen. Da sind wir wieder beim Thema Wertschätzung.
0: Das musst du den Chefs mal sagen, dass die bisschen mit ihren Leuten, bisschen mit den Ressourcen der Menschen bisschen besser umgehen müssen und die auch ernst nehmen müssen. Ne? Also wenn da jemand kommt und sagt, ich habe da Probleme mit und das und das, ich habe da jemand schon das dritte Mal einen Toter gefunden oder keine Ahnung oder ich musste schon wieder äh, die Kacke aus dem Aufzug wegmachen, das 500. Mal, weil da irgendjemand uns da einer spielt und so und da muss der ein bisschen äh, auch aufgefangen werden. Also das tut schon weh. Ne? Also wenn du merkst, dass das, dass auch die Menschen, für die du arbeitest, also die Gebäude, im Gebäude selbst, dass den Leuten, Leute das egal ist, wie es da aussieht oder das tut schon weh. ne?
2: Wenn Unternehmen ihre Talente halten wollen, müssen sie sich um sie kümmern. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein. Und dazu ein ganz wichtiger Aspekt, in die Weiterbildung
0: zu investieren. Denn auch der Beruf des Hausmeisters
2: hat sich gewandelt.
0: Die Technik ist halt komplexer geworden. Ne? Ich habe hab früher eine, eine Fernwärmeanlage gehabt. Da ist die Fernwärme ist von der Stadt gekommen, ne? von dem Heizkraftwerk. Du hast keine Arbeit gehabt mit dem Zeug, gar nichts. Wenn die Heizung kalt war, Hast du im Heizkraftwerk angerufen und hast gesagt, was ist denn da los? Und da haben die gesagt, ah, wir haben ein Problem. Und da wusste man, okay, in ein paar Stunden wird es wieder warm. Und heute ist bei, bei mir zum Beispiel, wir haben zwei große 400 kW Pelletöfen bekommen, so Vitoflex von Fissmann. Das sind über 700.000 Euro eine Anlage. Und dann heißt es dann auf einmal, ja wer kümmert sich denn um die? Und wer kümmert sich? Habe ich gesagt, geh mal mal drei, vier Tage auf eine Schulung von Fissmann, dass die uns das zeigen. Das ist überhaupt nicht ernst genommen worden. Ich zahle einem jetzt ein normales Gehalt im Jahr, aber der kann jetzt eine Anlage da betreuen für über 700.000 Euro. Mach mal. Mach doch mal, du kriegst das hin. Klar, krieg ich krieg's hin, aber meinst du, Anna kriegt's hin? Ich bin schon am Kämpfen jahrelang, wo ich immer wieder gern mal sage, ich hätte gern diesen Elektro. Äh, technische äh, Fachkraft. Das kostet halt ein paar hundert Euro oder tausend, wenn du dann diese zusätzliche Ausbildung, damit du auch mal ein, offiziell natürlich auch mal einen Stecker wechseln darfst.
1: Ich glaube, dass ähm das Gefühl hat ja auch jeder, dass er sich irgendwo auch weiterentwickeln möchte in seinem Job und auch nicht stehen bleiben möchte, egal in welchem Arbeitsbereich man tätig ist. Und ich finde, es ist wichtige Aufgabe des Unternehmens, dies auch zu ermöglichen. Und ähm, wir reden immer von Fachkräftemangel und wir müssen neue Talente fürs Unternehmen gewinnen. Aber mindestens genauso wichtig ist der Punkt, wir müssen die Talente, die wir haben, halten. Mhm. Weil nichts ist schlimmer, als wenn das Wissen, was vorhanden ist, verloren geht. Das wäre, das wäre fatal und das mhm. ist in vielen Situationen. Äh, Situationen der Fall, dass wirklich langjährige Mitarbeiter, wenn die das Unternehmen verlassen, dann, dann bricht sehr viel zusammen und mhm. das können wir uns, das kann sich Visa und ich glaube auch viele andere Unternehmen auch nicht leisten und deswegen muss in diesem Bereich mindestens genauso viel investiert werden.
2: Das habe ich auch nochmal Oliver Reiter gefragt. Was muss ein Arbeitgeber tun, um Leute wie dich zu halten? Und wer diesen Podcast kennt, den wird die Antwort nicht überraschen.
0: Einfach den, den auf Augenhöhe entgegenkomme. Und nicht von oben runter. Du bist zwar der Chef, das muss ganz klar sein, das ist ja klar, aber du wirst auf Augenhöhe abgeholt. Du musst deinen Mitarbeiter, dein deinen Hausmeister, wo du hast, wenn du den behalten willst, musst du sagen, ey, Theo, ich bin froh, dass du da bist. Kannst du mir mal helfen? Insgesamt wird der, der Hausmeister als äh, Autorität oder als Person nicht so anerkannt, wie es eigentlich sollte, dass du den ganzen Tag mit Viele, viele Menschen zu tun hast und viele, viele Probleme lösen musst. Und viele Dinge machst, die normalerweise keiner sieht. Du siehst es nicht. Da läuft einer in den Keller rum und kriegt seine Spülmaschine unter rein Und ich stehe allein und dann hilft man doch. Dann hilft man dem mal eine halbe Stunde. Am Tag, wenn ich da bin, wenn jemand in die Tür zufällt, dann mache ich die dem halt auf. Da kann mir auch keiner erzählen, ich muss das noch aufschreiben. So ein Quatsch, das geht ja gar nicht. Ich habe meine Zeit lang Rapporte geschrieben. Damals hat der Hausverwalter Rapporte gewollt. Habe ich jeden Tag, jeden Tag habe ich den schöne schönen Rapport geschrieben, was ich so gemacht habe. Nach fünf Jahren oder sechs war das so ein Müll, wo eigentlich kein Mensch gelesen hat. Und dann haben wir nicht mehr geschrieben.
2: Wertschätzung, Vertrauen und nicht zu viel Bürokratie. Wer Talente anziehen und halten will, der muss einfach anständig mit ihnen umgehen. Denn sonst sind die Leute auch ganz schnell wieder weg. Und es ist wahnsinnig teuer wenn so ein eingearbeiteter Mitarbeiter das Unternehmen wieder verlässt.
1: Das erste kritische Jahr ist ja immer so das zweite, dritte Betriebszugehörigkeitsjahr, wo man mhm. dann vielleicht auch ein Angebot von einer anderen Firma bekommt. Mhm. Inzwischen werden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja auch zum Teil angesprochen mhm. von anderen Firmen, müssen sich ja gar nicht mehr bewerben und das muss halt einfach nur zum richtigen Zeitpunkt kommen und dann können natürlich Wechsel auch sehr schnell passieren.
2: Und was macht ihr konkret? Was sind so die Top 3 Maßnahmen, wo du sagst, das tun wir, damit die Leute nicht nur zwei Jahre bleiben, sondern idealerweise zehn Jahre plus bleiben?
1: Also klar, zum einen das Thema Förderung und Entwicklung. Mhm. Das ist ein Thema, was bei uns sehr groß geschrieben wird, das Thema Wertschätzung. Mhm. Und das, was mir auch oft gespiegelt wird von den Kollegen und Kolleginnen aus dem technischen Bereich, dass einfach der Wohlfühlfaktor und die familiäre Atmosphäre bei uns in den Teams mhm. und in den Einheiten sehr groß ist. Und das ist oftmals auch ein Thema, was äh, dann auch entscheidend ist mhm. zu bleiben. Das Team, man fühlt sich wohl, man hat ein gutes Verhältnis zu seinem Vorgesetzten, man geht auch gerne auf die Arbeit, auch mhm. wenn es mal stressig ist. Und das äh, schätzen auch viele mhm. äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und bevorzugen das vor einem Wechsel in, ich sag mal, unbekanntes Terrain.
2: Total spannend, was du gesagt hast mit diesem... Es geht so viel Wissen verloren, wenn auch erfahrene mhm. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehen. Und das ist bei uns auch bei HeyJobs, bei Tech-Unternehmen so. Mhm. Und deswegen habe ich mich schon öfter mal gefragt, müsste man nicht jemandem, der quasi drei Jahre dabei ist, quasi fast das doppelte Gehalt zahlen wie jemandem, der neu anfängt. Auch wenn die gleich ausgebildet sind, hat der, der drei Jahre dabei ist, ja viel, viel mehr Wissen mhm. und ist viel wichtiger sozusagen für mich als Unternehmen. Und ich habe das Gefühl, das zeigen wir aber in der Gehaltsentwicklung oft nicht, sondern man kriegt dann jedes Jahr so ein bisschen mehr. Aber eigentlich bist du viel mehr wert für die Firma. Ähm
1: Interessanterweise ist es doch in der Praxis aber genau umgedreht. Mhm. Das ist das, was, was wir merken, dass oftmals neue Mitarbeiter, gerade wenn der Schmerz richtig, richtig groß ist, also mhm. wir stehen ja oft vor der Situation, okay, am 1.7. startet unser Auftrag bei Kunde XY. Wenn wir bis zu dem Zeitpunkt nicht zehn Elektriker haben, haben wir ein großes Problem. Ja. Und dann ist der, der, der Schmerz so groß, dass vielleicht auch unerfahrenen Mitarbeitern im Verhältnis mehr gezahlt wird mhm. als der Mitarbeiter, der schon seit zehn Jahren dabei ist und halt einfach vor zehn Jahren hatten wir. Noch Andere keine Inflation, Levels, ja. hat ein anderes Gehaltslevel und hat vielleicht auch einfach nicht so klug verhandelt. Ja, mhm. Also klar gibt es Tarifverträge und bestimmte Dinge, an die man, sich, mhm. die man sich natürlich hält als Arbeitgeber. Aber oftmals ist es doch in der Praxis genau umgedreht, dass mhm. wenn der Schmerz groß ist, dass man dann auch bereit ist, mehr Geld in die Hand zu nehmen.
2: Ich habe auch mit Oliver über das Geld gesprochen. Und er sagt, reich wird man als Hausmeister nicht. Und die Familie bekommt er nur durch, weil seine Frau auch arbeitet. Und wenn er wechseln würde, dann für mehr Geld. Aber dafür sein Haus zu verlassen, sein Objekt und diese Autonomie aufzugeben, die er als Facility Manager da hat, der Gedanke fällt ihm dann doch
0: schwer. Du bist da so involviert, du bist da so drin und das ist so, so ein bisschen dein Baby Vielleicht muss ich lernen, dass das nicht mehr mein Baby irgendwann ist. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe jetzt weg, weil ich irgendwo 5 Euro mehr verdiene oder so, das ist schwierig. Also ich habe schon das ein oder andere Angebot gehabt, wo ich gesagt habe, könnte man machen. Aber dann habe ich irgendwie gedacht, okay, da verdiene ich zwar mehr Geld, aber da habe ich wieder mehr Freiheit. Also es ist immer so eine Abwägungssache. Diese Freiheit zu haben, zu sagen, ich kann mir meine Arbeit frei einteilen, kann selbst denken darf selbst denken, ohne dass ich jemanden habe, der mir erzählt, wie ich zu denken habe. Das ist ja furchtbar. Das könnte ich ja gar nicht.
2: Die Lizenz zum Ausruhen ist das für Arbeitgeber aber nicht. Zum einen gehen Menschen wie Oliver Reiter irgendwann in Rente. Und zum anderen bin ich fest überzeugt davon, ein Unternehmen, das sich nicht massiv um Personal bemüht, wird in Zukunft nicht mehr wachsen können. Einfach, weil es seine Aufträge nicht mehr erfüllen kann.
1: Absolut, das ist, das ist tatsächlich so und äh, selbst wir gerade im, im, im Bereich der Gebäudetechnik und im FM-Bereich stehen auch inzwischen oftmals vor der Situation, dass uns unsere ja, Fachbereiche spiegeln, wir können den Auftrag nicht annehmen, weil wir das Personal nicht haben, also der, der Druck ist schon enorm, auch mhm. der Druck auf uns als wie gesagt, Job und Karriere ist schon groß mhm. im Moment, ähm, weil wir natürlich auch alle unser Bestes geben, damit Aufträge generiert und abgewickelt werden können, aber ähm, ja, zum Teil sind die, die, die Zeiträume sehr kurz, die Rekrutierungszeiträume oder die Anforderungen an die Mitarbeiter sind enorm.
2: Wie geht ein Unternehmen um, mit diesem Druck ständig neue Mitarbeiter anwerben zu müssen? Ich habe mal auf die Karriereseite der VISAC geschaut. Am Tag unseres Gesprächs waren da 2657 Stellen ausgeschrieben. 2657. Die VISAC hat darum eine eigene Tochterfirma gegründet die sich nur um das Recruiting kümmert. Die Visak Job- und Karriere GmbH. Und ich halte das für einen absolut richtigen Schritt. Aber kann sich das eine Firma mit 100, 200 Leuten überhaupt leisten?
1: Ich finde, das ist wirklich ein Luxus, den wir haben, dass wir auch in so einer eigenen GmbH arbeiten dürfen und so eine Wertschätzung auch genießen dürfen. Was kann ich als Tipp geben? Ich finde, Recruiting ist nichts, was man nebenbei macht. Ich kenne es noch von vor ein paar Jahren, da gab es den Beruf Personalreferent und der Personalreferent hat Recruiting, Personalbetreuung, Personalentwicklung gemacht und alles, was mhm. mit Personal zu tun hat. Das wird so nicht mehr funktionieren. Es braucht Menschen, die sich zu 100 Prozent mit dem Thema Personalbeschaffung, Recruiting beschäftigen. Ansonsten geht der Fokus verloren. Und das wäre meine Empfehlung, auch an kleinere Unternehmen, dass man sozusagen sich damit beschäftigt, wer kann das machen, wer hat vielleicht auch die notwendigen Skills dazu. Ich finde, es braucht auch immer so eine vertriebliche Affinität dafür, ja. im Recruiting zu arbeiten. Man muss begeisterungsfähig sein, man muss Menschen abholen können, man muss sich in die Zielgruppen hineinversetzen können und, und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist.
2: Ja, ich kann nur zustimmen. Ich glaube, Fokus, Fokus, Fokus und du hast völlig recht, wenn ich äh, 50 MitarbeiterInnen habe, dann macht es wahrscheinlich Sinn zum ersten Mal so jemanden zu haben, der nur Recruiting macht. Und wahrscheinlich, wenn ich mehrere hundert Mitarbeiter hin hat, dann macht es Sinn, separate Sourcer zu haben, genau. Recruiter zu haben, Employer Branding zu haben und ich glaube, es geht nicht ohne das Invest in Recruiting in den nächsten mhm. Jahren, wenn ich als Unternehmen wettbewerbsfähig genau. werden will, weil wie will ich Bäckereien betreiben, wie will ich Hotels betreiben, wie will ich Pflegeheime betreiben? Ohne die unentbehrlichen Talente.
1: Genau. Und ein, der Trend geht immer mehr dahin, dass sich die Menschen nicht bei den Unternehmen bewerben, sondern dass die Unternehmen dafür sorgen müssen, dass wir präsent sind bei den, bei den Menschen. Ja. Also das Thema, wir sprechen Fachkräfte direkt an, wir holen sie da ab, wo sie sind, ohne großen Aufwand. Und wir spielen von Anfang an mit offenen Karten. Wir sagen vielleicht auch von Anfang an, was kannst du bei uns verdienen? Was hast du für Möglichkeiten und für Perspektiven? Ja. Und ich glaube, diese Offenheit und diese Transparenz und dieses, diese Einfachheit im Prozess, die braucht es. Und die funktioniert auch gut. Ja. Da braucht es wirklich manchmal nur zwei knackige Sätze zum richtigen Zeitpunkt an den Kandidaten. Der ruft mich zurück und sagt... Frau man das war so eine charmante Ansprache, erzählen Sie mir mehr darüber, das klingt total gut. Und dann hat man zwei, drei tolle Gespräche und dann hat er gesagt, ja, also ich weiß eigentlich gar nicht so unzufrieden, aber das hört sich irgendwie total gut an.
2: Was sind die zwei Sätze, die du schreibst, Ingrid?
1: Ja, das ist natürlich mein Betriebsgeheimnis. Mein Betriebsgeheimnis. Ja.
2: Ein Thema, was ich oft bespreche mit Gästen, mit GeschäftsführerInnen, mit PolitikerInnen ist das Thema, wie können wir Deutschland zum Einwanderungsland machen? Wie können wir Talente aus dem Ausland Anlocken, damit die bei uns Handwerker in Pflegekraft mhm. und so weiter werden. Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht bei der Visag?
1: Es gab schon an der einen oder anderen Stelle Versuche, wo wir das auch gemacht haben, aber noch nicht als, dass wir das als Pool, als fixen Recruiting-Kanal mhm. nutzen, weil natürlich der Aufwand enorm ist, die Bürokratie ist enorm hoch und das, was man ja eigentlich auch erstmal investieren muss, damit der mhm. Mitarbeiter. Hier ist eine Wohnung hat, sich ein Bankkonto eröffnet hat, die deutsche Sprache kann. Das mhm. ist natürlich bei uns, ist eigentlich die deutsche Sprache sehr, sehr wichtig in den, mhm. in den Bereichen. Gerade im technischen Bereich, wenn jemand als Elektriker arbeitet, da reicht auch kein B2-Niveau. Mhm. Er muss ja auch eine Arbeitssicherheitsunterweisung auf Deutsch verstehen mhm. können beispielsweise. Und das ist oftmals ein Faktor, der, der uns da sehr hemmt.
2: Was müsste sich ändern, damit das... Richtig gut funktioniert, dass ihr sagen könntet, okay, von den 3000 Leuten, die ich nächstes Jahr einstelle, kommen 1500 aus dem Ausland sozusagen.
1: Also gerade das Thema Bürokratie finde ich einfach viel zu krass und mhm. zu heftig. Also mir ist bewusst, dass es da bestimmte Regularien geben muss, aber das haben wir jetzt allein schon mit ukrainischen Flüchtlingen gemerkt. Visak hat sich sehr stark im Bereich der Flüchtlinge ähm, engagiert. Wir haben in, in Frankfurt innerhalb von zwei Wochen ein Hotel gemietet, ja. haben dort Flüchtlinge aufgenommen und haben bereits schon Mitte März die ersten Flüchtlinge dort, alles Frauen mit Kindern, ähm, dort aufgenommen. Wir als Recruiting-Abteilung waren noch dort vor Ort, haben mit den Frauen einen ganzen Tag Gespräche geführt, sie versucht, ihnen Jobangebote zu machen, ihnen auch hier eine Perspektive in Deutschland zu geben und wir hatten so einen tollen Tag mit wahnsinnig guten Gesprächen und dann ist es am Ende daran gescheitert oder in vielen Fällen daran gescheitert, dass der Termin bei der Behörde erst in drei Monaten ist und die Arbeitserlaubnis konnte noch nicht ausgestellt werden, weil alles muss per Fax und ausgedruckt und so weiter ja. und zum Teil ist die Ukraine da in, in vielen Dingen schon weiter. Ne? Da läuft ja. alles digital, da läuft alles, ohne dass man einen Drucker braucht und, und das, das geht einfach nicht.
2: Ja, das denke ich auch und ich frage mich auch immer, viel Bürokratie macht ja Sinn, wenn es quasi große Risiken gibt. Ja, ja. Also wenn man jetzt sagt, ich will, weiß ich nicht, 50 Milliarden irgendwo investieren, dann verstehe ich, dass es da eine Ausschreibung für braucht. Aber was ist das Risiko, jemanden, der Elektriker in der Ukraine war, hier als Elektriker bei der WISAG einzustellen mhm. für das Land Deutschland? Mhm. Ja. Also wir müssen mal mehr einfach machen und wenn es dann ganz, ganz schlimm ist, dann können wir es ja immer noch wieder einstampfen, mhm. aber vielleicht klappt es ja. Mehr Mut brauchen wir auch, wenn es um das Gewinnen von neuen Mitarbeitern geht. Denn ich frage mich, braucht wirklich jeder den perfekten Abschluss? Oder muss perfekt Deutsch können? Und können wir uns das überhaupt noch leisten? Und das bringt mich zu meiner letzten Frage an Ingrid Altmann. Das ist auch, was ich in der Praxis noch ganz, ganz häufig sehe, dass die Anforderungen an den Stellenprofilen die gleichen sind wie vor zehn Jahren. Und die Fachbereiche wollen das so, mhm. weil die wollen natürlich keine Abschnitte machen. Das Problem ist nur, es gibt nur noch halb so viele mhm. im Markt. Und äh, wenn man mehr möchte müsste man eigentlich die Kriterien absenken. So leid mir das tut, das wäre der Weg, also zum Beispiel Quereinsteiger mhm. zu begeistern oder halt Menschen zu begeistern, die vielleicht nicht alle Kriterien mitbringen. Hast du das Gefühl... Da schenken dir die Fachbereiche auch ein offenes Ohr oder bleiben die da immer noch stur und sagen, der muss genau das können, was der schon immer können musste?
1: Nee, also da muss ich wirklich sagen, da ist die Zusammenarbeit mit unseren Fachbereichen sehr, sehr kollegial und auch sehr ähm, kooperativ. Das ist ja auch das, was wir als Recruiting-Abteilung oftmals vorschlagen. Ne? Mhm. Lass uns mal lass uns zwei Anzeigen veröffentlichen. Eine, mit den entsprechenden Kriterien, die du vorgegeben hast als interner Kunde und lass uns auch nochmal eine zusätzliche Anzeige veröffentlichen, wo wir vielleicht die Kriterien ein bisschen abschwächen, hm. den Titel vielleicht nochmal anders wählen, weil wir zum Teil erleben, dass gar kein Bewerbungseingang kommt. Ne? Und inzwischen ist es so, wir müssen überhaupt erstmal Bewerbungseingang generieren und im nächsten Step, finde ich, ist es umso wichtiger, mit den Menschen zu sprechen. Zu sprechen, zu sprechen, zu sprechen, zu sprechen und sie zu begeistern und auch zu vielleicht auch das Potenzial zu finden, okay, der bringt eigentlich die Grundvoraussetzung mit, die Must-Haves und der hat vielleicht noch ein, zwei Punkte, wo ich noch ein bisschen entwickeln muss, wo ich ein bisschen mhm. investieren muss, aber hey, der kann das machen mhm. und wir sind auch mehr weggekommen von dem Punkt zu sagen, anhand eines Lebenslauf werden Kandidaten sofort ausgesiebt, mhm. sondern wir, wir sprechen mit den Leuten, versuchen herauszufinden, ob sie grundsätzlich geeignet sind und, äh, und dadurch machen wir den, den Korridor auch einfach größer und das müssen wir auch machen.
2: Hm. Ja, ich glaube, das können wir uns nicht mehr leisten, Menschen auszusortieren, ja. weil dann ist das Ergebnis, ich habe gar keinen Richtig, mehr. Genau. Und ähm, wer das will, schön, aber wer Menschen braucht, der muss Menschen gewinnen und ja. äh, das Beste aus, aus denen machen, die da sind.
1: Ja, und das Schöne bei VISAG und den, den vielen Jobprofilen, äh, auch über die wir am Anfang gesprochen haben, ist, dass wir... Wenn vielleicht eine Bewerbung doch nicht zu 100 Prozent passend ist für die ausgeschriebene Stelle, wir so viele Möglichkeiten haben, den Kandidaten vielleicht noch andere Positionen bei uns anzubieten. Und das ist etwas, was auch für den Kandidaten sehr wertschätzend gespiegelt wird, wenn, wenn wir ihn anrufen und sagen: Hey, du hast dich jetzt vielleicht hier auf die Hausmeisterstelle, Haustechnikerstelle beworben. Dafür reicht es vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber ich könnte dir eine andere Position anbieten. Wie ja. wäre es damit? Das macht ein gutes Bild nach außen und wir haben damit natürlich auch die Möglichkeit, andere Stellen in dem Moment. Vielleicht gut zu besetzen.
2: Das war die dritte Folge von Unentbehrlich, der Fachkräfte-Podcast. Was nehme ich mit aus dieser Folge? Zuerst einmal ganz neuen Respekt vor dem Beruf des Hausmeisters. Diese Kombination aus handwerklichem Geschick, Lebenserfahrung, Empathie, Gelassenheit und Improvisationstalent, das fand ich schon sehr beeindruckend. Und dann die Erkenntnis, professionelles Recruiting braucht eine Langzeitperspektive. Als Berufsanfänger wäre Oliver Reiter niemals Hausmeister geworden. Aber wenn man als Unternehmen es schafft, solche vielversprechenden Talente früh an sich zu binden, sie fördert, entwickelt und immer an der richtigen Stelle einsetzt, dann kann man im richtigen Moment den Jackpot ziehen. So eine lange Beziehung funktioniert aber natürlich nur, wenn man sich mit Vertrauen und Wertschätzung begegnet. Und ich finde es fast ein bisschen erschreckend, wie sehr alle Talente im Podcast etwas betonen was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Vertrauen und Wertschätzung. Wo das nicht gegeben ist, kann auch das beste Recruiting nicht mehr helfen. Was nehmt ihr aus dieser Folge mit? Schreibt mir gerne auf LinkedIn. Da findet ihr mich unter meinem Namen, Marius Luther. Oder ihr besucht mich auf der Podcast-Homepage unentbehrlich.co. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Euer Marius Luther.